0: 来到 Lady Wasabi 的友谊场，一同探索当代艺术收藏这个多元又充满变数的世界吧。我是主持人 Wasabi 山葵太太，在节目播出之前，先祝福各位。中秋节快乐，月圆人团圆哦！今天是我们的第十一集播出。今天的内容是线上读书会，我们要读的是《零基础开始艺术投资》的第二堂课，了解艺术品流通的基本构造。这本书《零基础开始艺术投资》写给新手的当代艺术投资教科书，是由日本 t e c h b o l 网络画廊的啊创办人德光建志社长所撰写的。今天我们读的是第二堂课。那在开始之前，我们先来复习一下第一堂课的重点。第一堂课的重点有以下的八个：第一，艺术家就是随时都得创作的人；第二，艺术的目的在于留存，是累积型的娱乐；第三，艺术投资不是投机；第四。要将艺术品当成资产，就必须掌握资讯。第五，获得好评的作品有发明品与令人惊艳的特征。第六，收藏家与艺术家很像是投资者与创业者的关系。第七，了解艺术家的素养，也能了解作品的潜力。第八，艺术品的价格是由市场决定，这是第一堂课的重点。那第一堂课我们分了两次来读，第一读的内容是在第五集的十三分二十秒开始，第二读的内容是在第九集。如果还没听过，欢迎您去找来听一听。这本书就如同封面所说的，给新手的当代艺术投资教科书。那我很建议大家听了读书会以后，更是可以去啊、哦，不管您是在实体书店或者。是网络的话容易找到这本书，因为它是新出版的。这本书是可以摆在手边身边，艺术收藏的路上可以去做一个辅助跟随时参考。我想知行合一，这样子帮助我们建立更有资产价值的艺术收藏。接下来就进入我们的第二堂课喽，了解艺术品流通的基本构造。好，前半段讲的是艺术市场的基本架构。第一段，艺术品的流通架构这边分为初级市场跟次级市场。所谓的初级市场，当然就是最先销售的市场。一般初级市场指的是画廊，或者是直接跟艺术家购买。次级市场指的就是经过转卖的作品，相对来说就是相对于新品的中古品。如果是受欢迎的艺术家，在次级市场的作品数量反而会比初级市场来的多。如果说你真的很想要拥有这位艺术家的作品，有的时候从次级市场来买反而会比较省事。第二段讲的是反映供需的是拍卖价格。艺术品的次级交易有很多的形式，有的是店面交易、线上交易，然后有的是在拍卖会购买。为了购得作品而竞相的出价的拍卖会记录的标价，而这个价格也会反映到初级市场的价格。所以呢，拍卖系统就是提升艺术品价格的方式之一。艺术品这种产量有限的商品，也是由需求量，就是所谓受欢迎的程度来决定价格的。当然，有的时候画廊的初级价格就会不太符合供需的现况。既然拍卖的价格反映了供需，那么刺激市场的价格就会成为初级销售的领先指标。画廊的初级价格也是比。拍卖价更慢的反应，所以就会无法超越次级市场的得标价。第三段要讲的是艺术品进入市场的三 D： death, divorce, debt。艺术品跟股票、不动产一样，都是价格受景气下滑的商品之一。价格会下滑的是价格随着拍卖行情变动的次级市场的作品。一般来说，收藏家会在 death 死亡、divorce 离婚、debt 负债或者 default 破产这三个以低为自首的时间点，拿出作品来拍卖。所以，想在最佳的时机购买作品，就要不停地搜寻资讯。当然，反观的话，初级市场的作品就比较不容易受到景气的影响，所以就算是市场不景气，也有机会买到优质的作品。然后这边有提到了一个现象，我还不是太清楚，不过觉得可以往这个方向去做观察。他说到的是，一般认为在景气不佳、行情下滑的时代里，商业的世界会出现非常强势的新创产业，这个现象也同样发生在艺术的世界。比方说，英国在1990年代的前期陷入经济低迷不振、房价大跌的时候，被称为英国青年艺术家的新锐艺术家便此崛起。最著名的应该就是达明赫斯特跟崔西艾米。关于这个现象，我们可以再做一些观察，日后有机会再跟各位做分享。第四个是了解刺激市场的三个动作。了解刺激市场的三个动作有：第一个，参加拍卖会。第二个，透过资料了解拍卖结果；第三个是分析读过的资料。第一步就是先实际的参加拍卖会，然后有些人是以为哦，参加拍卖会是不是门槛很高？要收到邀请才能参加，事实上是不会的。而且我们也提到过，机会可以去看拍卖的预展的话，它其实也是大部分都不需要预约，就是只要你关注拍卖公司它 release 的讯息，然后在它展出的时间去现场的观看，观看国际级的或者说这种拍卖水平的作品，可以帮助我们练眼力。这边讲到是参加拍卖会，其实你要参加拍卖会，如果一般来说你只是去现场看，不一定需要。什么样的身份？但是你不一定要参加竞拍，大家可以一边的去感受这个拍卖会的一个气氛啊、呃，也可以透过就是网站去浏览过去的拍卖成果，或者是也可以预先的知道今后要拍卖的作品，一边读这些资讯，然后一边去吸收这个作品拍卖的趋势。如果呢，能够慢慢的记住每个艺术家的一个资料。了解它上涨的一个幅度，或者它作品跟各地的展览跟艺术展之间的关系，就可以进一步的去了解市场。我想这个就是三个步骤：第一个是参加拍卖会，第二个是透过资料了解拍卖结果，第三个是分析读过的资料。那这边 Lady 瓦斯比再做个补充：这两三年因为疫情，大家都不能出国参与拍卖会的现场。所以很多拍卖行都有线上直播，他给无法实际出行的买家，你可以在线上的去观看。第五点是全世界的次级交易现场，这边提到的话，最近的市场特色是二次世界大战之后，当代艺术的占比急速增加，这是最近的一个市场的特色。啊、呃，他也提到了两千年以后。中国的拍卖市场规模急速扩大。这边我们再来讲一下，我们先前有读过 r p r i c e 2021的市场报告。r p r i c e 2021的全球市场报告来说，全世界的拍卖市场的交易的总额是 170.8 亿美金。中国是占了五十九点五亿，然后美国是五十七点九亿，中国大概占了百分之三十五，美国占了百分之三十四，这个就是所谓中国市场的一个刺激市场的一个势头正当旺的时候。但是它还有一个现象是说，艺术家的新作品会直接流入刺激市场，所以中国的初级市场也因此非常的脆弱。但是即使呢，在世界各国都因为新冠疫情停滞不前的时候，只有中国的市场呈现。正成长。关于这一点，我觉得可以再多观察个两年，看看整个市场的发展跟变化。第六点，日本刺激市场的实情，在平成泡沫经济崩坏的十数年之后，发生雷曼兄弟事件，导致艺术品的价格暴跌，也种下了日本艺术品失去资产价值的祸根。这个是作者提到艺术品在日本刺激市场还没有复苏的一个状况。它另外一个影响到日本刺激市场无法茁壮的理由是日本特有的交换会，也就是业者彼此交易的拍卖系统。交换会这个是日本特有的一个拍卖系统，它类似由画廊共同组成的互助会，一般的个人是无法参加的，所以只有入会的画廊才可以用拍卖的形式交换刺激市场的作品。只要你能够交换作品。作品就可以变现，买作品的时候又还可以延迟付款，所以入会的画廊只要交换了买会买卖的作品，就不需要为了筹措资金而烦恼。它就是一个类似互助会的道理。但是这个部分的话是属于画廊跟画廊之间的参与，对画廊来说这个系统很好。只是说，当然这个作品在经过多次转手，价钱就会越来越高，所以最终收藏家就能够以高价来买作品。当代艺术的部分没有这个风气，这指的是一些比较是属于现代艺术或者日本画作、西方画的部分。但是如果是比较著名的艺术家，如草间弥生或者是具体派的美术作家，就是已经是市场上很熟悉、很知名的艺术家，也会登上这种交换会的台面。那作者认为，这个错综复杂的负面循环就是让日本艺术市场萎缩的原凶。第一段的主题最主要是告诉我们，艺术市场的基本架构包含了有次级市场跟初级市场，还有艺术品进入市场的三个关键时刻，还有你要怎么样的去了解次级市场，还有日本次级艺术市场的实情。第二段要讲的是艺术品的价格在进入本世纪后不断的飙涨。第七个重点是网络的普及造就了新市场的诞生。购买艺术品的方式与过去大不相同。早期通常只能参考画廊或拍卖行的意见，但是现在已经能透过网络收集与分析作品的资料，也比较容易找到有价值的作品。这些对市场规模的扩大造成了莫大的影响。第八个重点是前者有做购入后，巴斯提亚的价格随之上涨。这是在我们讲巴斯提亚的那一集的时候，我们其实有提过这个。主题就是前者有做购买作品，造就了 Basquiat 的一个市场的传奇。我们就不详细的读这个里面的资料了，毕竟我觉得这是作者精心整理的各种表单。大家如果有兴趣的话，可以去购买这一本书过来看。那这个是在七十六页到七十九页这边，作者做了很多的资料的整理。那这边我们就读一段就好了。近年来，常看到艺术品拍出天价的新闻。以二零二零年七月的时间点来看，得标价超过一百亿日元，就是当时换算是九千两百万美元的作品，已经超过五十件，其中有四十二件是从两千年之后开始拍卖的作品。话说回来，对一般人来说，一百亿日元是难以想象的数字。若与上市上柜的日本企业的股价比较，市值超过一百亿日元的公司有七百三十间，在三千七百一十四间上市的企业中，为前百分之二十的企业。换言之，日本有八成以上的上市企业的市值比不上一幅画。从这点便可得知，现在的艺术之价值已是天价。第九点要讲的是艺术品的涨价机制。艺术品可以说是完全不符合性价比的商品，作品的素材也很少反映在价格上，有九成以上的价格都是所谓的附加价值。艺术品的价值是由作品的概念或故事决定，价格则是由供需决定。这边讲到的是价值跟价格这两点的不同，艺术品的价值并不一定等于价格。价值向来不是客观的判断，而是主观的评估。就只要你觉得它不错，你觉得它有价值，它就是有价值的。价格也是要由需求跟供给之间的相关性来决定的。但是这中间呢，也会有第三者的一个评价，不管它是学术或者是美术评论家的一些说法跟一些判断，也会让作品不管是失色或者是大放异彩，都会有一定的影响。所以呢，在价格是由市场的受欢迎程度决定，价值是由个人主观决定的世道当中，艺术品的世界仍旧是以学术性的评论来决定一切。2017年11月15号，达文西的作品《救世主》在纽约佳士得以508亿的日元拍出。作品在拍卖会的成交价是由竞标者的激烈程度来决定的。越多人想要的话，价格就会不断的飙涨。那为什么这一件作品它会飙涨到这种程度呢？因为一般来说，达文西的作品都是在博物馆的收藏或美术馆的收藏，已经不太会流入市场了。所以如果有博物馆等级的作品流入市场，通常就会是难以想象的一个高价。那又回头来讲了，作品的价值跟制作过程、制作技术无关，只跟概念或故事有关。这一点很重要，就是在于它其实绝对不会是说哦，我画的很久很慢，所以我的作品价值就特别高。其实不是的，它只有跟你的概念跟故事、你的创新程度跟有没有人创作过类似相近的作品，会跟这些才有关系。所以呢，你想要推测哪些艺术家的作品会增值，就必须要去了解接下来的艺术趋势。趋势会创造新的美术史。引领趋势的艺术家若得到青睐，周边的艺术家也会一并受到好评。就某一种程度的意义来说，画廊的定价只是作品进入次级市场之前用来试水温的价格。作品在画廊的价格会不会上涨，就端看客户的眼光。不过话说回来哦。画廊，尤其是美国的大型画廊跟次级市场，就经常联手炒高作品的价格。我们当然有机会在这种互相的勾结机制底下抢到还没有涨价的作品，但是在这个机制里面的话，制价权就是在这个画廊跟这个大型画廊跟次级市场联手炒作的这些人的手中。第十点。你的艺术收藏现在值多少？如果要建立优质的收藏品，就要有稻草富翁的概念，也就是卖掉部分的作品，再以获利购买下一件作品，增加自己的收藏量，以建立收藏品这种长期的眼光投资持有的艺术品，就能买到确实获利的作品，也能够兼顾获利与收藏的循环。在次级市场里，作家的评价通常等于作品。的评价，所以呢，我们要做的事情是把注意力放在受欢迎的作家身上。我们要定时定点的观察价值的起伏度。然后另外一个就是要知道，在购买艺术品之后，艺术品的价值也是不断的去变动，所以我们要定点的去观察我们的手上持有的艺术品的价值。那当然这一点就是手边的艺术品哪一些需要建价，哪一些不需要建价。它指的是，如果你是买的是一些属于所谓的装饰画、风景画。写实画这些，虽然说你是在交换会，透过交换会或者是呃业者的交易之间买到的，但是如果你打算将来要再售出的话，这个比较不会是在拍卖市场上列入的一个考量。所以通常它就是所谓的有行无市这样的一个作品。那这边也有提到，就是。购买作品的艺廊有没有在国内外积极的宣传那一位艺术家是非常重要的事情。如果越多人知道这个艺术家，那他是不是就有更多的机会可以被看见、可以被注意到，就有更多上涨的一个机会跟可能？那这一段讲的是说，就算你不买卖，你也要随时去了解你手边持有的作品的资产价值。第十一点讲的是，投资热钱会不断地追逐景气与成长。基本上，价格是由供需决定的。假设画廊的经营重点在于稍微提高作品的单价再售出，那么从供需平衡的角度来看，需求增加、供应略显不足的情况下，最能留住顾客，这也就是最佳的经营状态。然后这边也提到，雷曼兄弟事件爆发之后，股票市场大跌。艺术作品的价格也跟着全面下滑，可是又比股价早一步的复苏。虽然在不景气的时候，艺术品是相对抗跌的产品，可是你在购买的时候，还是要跟当下的行情、跟股价进行一个比较。第十二点讲的是艺术品投资的风险。艺术品与股票或债券在以赚钱为导向的投资上有着不可忽略的差异。第一个差异是艺术品很难快速变现。艺术品的出售啊，就算你要卖，要等上几个月甚至是几年，所以想立刻变现的人就不适合投资艺术品。然后，如果说以有资产价值同等来比较的话，会跟不动产比较像一点，就是如果你想要卖一个房子，你可能也是定了一个价钱，然后就慢慢等，也许很快，也许很慢，就是它没有办法像股票或债券那样子，很快的就可以投资变现。第二个就是买卖艺术品会产生的手续费，这个手续费你是一定要考虑进去的，因为它是比不管是股票或债券的啊百分之二或者。不动产的百分之三到六来说，艺术品的交易手续费其实都蛮高的。如果你交给拍卖会的话，卖家佣金大概是百分之十到十五。那如果你是买方，在拍卖会买作品要支付百分之十五到二十。就算你通过画廊买卖，也是要支付手续费的。所以在投资艺术品的时候，要了解上面的风险。最重要的是，你要用手边的闲钱来投资。不论如何，都不可以把紧急预备或每天的生活费拿来购买艺术品。第十三点讲的是走火入魔的艺术资本主义。一旦艺术作品的价值高达数千万日元，该作品将完全被视为是资产。艺术品的价格有的时候被部分的利害关系人炒高，而不是自然上涨。所以呢，这种只为少数人谋利的机制其实是不公平的。但拍卖会、美术馆、评论家、画廊、收藏家一起将作品的价格。炒到高于作品价值好几倍，再从中牟利分赃的状况，也不是说没有。就算待在艺术界难以了解整个过程。也没有人知道将价格炒至天价的意义何在。拍卖价是唯一可信的指标。这边有提到说拍卖价是唯一可信的指标，但是雷尼瓦塞比也要补充，这个拍卖价我们要看的还是主要的拍卖行的拍卖价。有一些比较地区性或者比较小型或者比较新兴的拍卖行，可能这个价钱也不见得可以作为这个标准。这边讲到了拍卖行、美术馆、评论家、画廊收藏家一起炒作，我就会想到一部电影叫做《寂寞拍卖师》。寂寞拍卖拍卖师这部电影，它的几个拍卖的桥段，就是在讲拍卖师怎么样的去跟藏家一起联手的，把这个作品的价值烘抬起来一个场景，大家可以去看看这部电影哦。那这边讲到是艺术资本主义的部分，最后一段他讲的是“一如大师的作品不会叠加”这句话。长期投资的话，艺术品的价值通常会上涨。假设有越来越多人将艺术品视为投资组合的一环，那么就有必要立法杜绝前述的内线交。第十四点讲的是为什么艺术品的价格会有落差。作者就讲到，他经营的 t a b l e r y 虽然也会尽力的提升作品的价值，但是他不会放任第三者去炒高价格，而是希望作品的价值是很自然的上涨。对于从事艺术品买卖的人来说，无处可去的热钱涌入艺术市场是再理想不过的状况，但必须要绷紧神经，注意这些热钱到底是投资艺术品或是作家的才能，还是为了以前滚钱大。玩投机的艺术游戏，假设以增值为目的，那么投资者将不顾自己的喜好，只在拍卖市场物色有可能增值的作品再购入。这边德光健之先就说到了，我一直觉得日本的年轻艺术家放弃梦想是件很可惜的事。假设有更多靠创作为生的艺术家出现，就能形成让更多后辈拥有梦想、更多优秀的人进行挑战的环境。这个其实也就是 Takbo 这个网络画廊它成立的一个资。宗旨，他们成立一开始的时候，它是以线上为主，它的核心业务是网络画廊线上的部分。那它就连接了一些奖项 ，Takeball Award， 这个是每年去去甄选年轻艺术家的作品。然后再来呢，近几年他们也会透过一些线下的活动，譬如说 t e c h b a l l of Fail， 甚至他们在银座有自己的实体空间，透过线上跟线下的结合。跟他们比较不同的一点，就是他们有比较多的是透过百货公司的展览。譬如说银座的星光三月，或者是高岛屋，都会举办一些艺术的博览会。透过这样的各种方式，以线上跟线下，同时你都可以看到跟购买作品的方式，来推广艺术家。然后希望让更多年轻的艺术家能够被看到，然后他们的价值也能够被发现。这个是 t e c h b o l l 这个网络画廊一直在做的事。个人是觉得日本的年轻艺术家蛮幸福的，有这样子的一个网络的画廊在支持着他们。画廊跟艺术家本来就是一个相辅相成、互相合作、共同成长的一个关系。因为有着好的画廊的支持，艺术家才能够有机会是没有后顾之忧的状态去创作，甚至说不用负担那么大的一个生活压力，更能够投入创作的一个状态。那自然也就能够创造出更好的作品。其实它内容是很丰富的，只是因。因为我们既然是读书会，我们也希望大家可以透过初步的了解这本书，继承去购买这本书回来当做你的教科书这样的一个原则，所以我们就是简短的阅读了。下个礼拜我们会继续来谈草间弥生的。艺术市场发展。上个礼拜我们谈的是绘画，下个礼拜我们要来谈版画。版画的艺术市场的一个整体的发展跟变化。如果有兴趣的话，下个礼拜记得收听。以上是 Lady Wasabi 的《有一场》第十一集的内容。那我们下个礼拜再见喽，拜拜。